0: el duelo migratorio con todas sus etapas, con todos sus altos y sus bajos, a mí me ha dejado bastante crecimiento. Las raíces son el comienzo y emigrar es extender nuestras ramas y crecer en nuevos horizontes. De raíces a ramas, un podcast para inspirarte en tu propio viaje. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amis? ¿Cómo va todo? Espero que muy, muy bien. Hoy voy a hablar acerca de un tema que es necesario compartirlo, es necesario difundirlo, el duelo migratorio. ¿Y por qué digo que es necesario compartirlo? Porque en su momento yo lo viví y en ese punto no lo entendía. Y también, por supuesto, que he recibido mensajes de personas que son inmigrantes como yo y que están viviendo esa etapa y simplemente no entienden lo que les está pasando. Está claro que no todos tienen que vivir este duelo. Y cuando lo vivimos, no todas las personas lo vemos o lo sentimos de la misma forma. Y hoy te quiero compartir esas etapas que yo viví y que probablemente son comunes en muchas personas. Vuelvo y repito, no tienen que ser igualitas, a veces las etapas pueden variar incluso de orden, pero te voy a compartir eso, te voy a compartir las etapas y cómo afrontarlo. ¿Y qué es el duelo migratorio, Dayana? Te preguntarás, si desconoces del tema. Bueno, para mí el duelo migratorio realmente es ese proceso de cambio y ya no hablo del cambio constante porque la vida para mí es un cambio constante, es un proceso de evolución. Hablo de ese proceso de cambio al dejar tus orígenes, tus raíces y llegar a un nuevo país donde surgen muchas pérdidas y muchas cosas nuevas a las que no estabas acostumbrado, a las que no estabas acostumbrada. Entonces, ¿qué pasa en, en este proceso? Que surgen varias etapas y vamos a empezar con la primera, que es la etapa del enamoramiento o el encanto en el nuevo país. Yo recuerdo claramente que cuando llegué a Barcelona estaba ilusionadísima. Yo estaba en una película de cuento de hadas. Me iba a recorrer diferentes rincones de la ciudad, probando gastronomía española. Ay, no, para mí era una ilusión total. Y es que además no solamente es el hecho de conocer este nuevo lugar, sino que ya de por sí Barcelona es una ciudad top, es una ciudad que tú llegas y te encanta, entonces claro yo estaba fascinada estaba con mucha ilusión todo era como que prácticamente perfecto, no literalmente pero en mi ser se sentía así y estaba muy bien porque hay que vivir con ilusión, hay que vivir con esa alegría y, y esos sentimientos que se sienten en el interior tan tan bonitos, y esto puede ser natural en la primera etapa, pero es que el enamoramiento o el encanto o esa ilusión que se vive en la primera etapa, no solo tiene que ver con algo visual sino que simplemente lo puedes llegar a sentir porque viajaste ese país con un propósito. Y eso ya te puede generar una ilusión de wow, hice un cambio, ya estoy aquí, me voy a poner con todo y te motivas tanto, ¿no? Estás empezando algo de nuevo o tienes una motivación que puede ser tu familia o puede ser tus estudios o un nuevo trabajo o simplemente quisiste salir de tu zona de confort. Como lo hice yo, yo realmente no lo pensé mucho cuando... Emigré a España, no le di tantas vueltas, yo ya hace tiempo en ese entonces ya quería salir de mi zona de confort y es algo que creo que toda la vida o por lo menos desde la adolescencia me ha gustado, siempre me gusta moverme, cambiar, evolucionar y entonces me motivaba mucho el hecho de irme a un nuevo país y más si era con la persona que yo amaba y que amo. Y esa persona es mi pareja, es Gino, mi prometido, el amor de mi vida. <risa> y bueno, retomando un poco el tema, como te decía, es bonito vivir con ilusión, vivir con alegría, vivir al máximo. Yo solo te recomiendo que antes de emigrar, no idealices al país donde vas, incluso cuando llegas. Vive, disfrútalo. ¿Sientes alegría o esa adrenalina, emoción... Todo lo positivo que puedas sentir en tu ser cuando apenas llegas a ese país. Pero no lo idealices. Te voy a poner un ejemplo. Y este es un ejemplo muy bien representado y muy lógico porque todos en algún momento hemos tenido ilusión hacia alguien. Nos gusta a alguien, te mueve el piso, ¿verdad? Y eso está muy bien porque somos humanos y tenemos que sentir. Sin embargo, hay una delgada línea entre que te guste, que te encante esa persona a empezar a idealizarlo, empezar a idealizar la verdad. ¿Qué pasa cuando idealizas a alguien? ¿Que te enamoras o te encanta por lo que te imaginas? No por lo que realmente es. Y es eso a lo que quiero llegar con el hecho de conocer un nuevo país, tu nuevo país de residencia. Disfrútalo, que te encante, que te fascine, pero no lo idealices. Y terminando esta primera etapa, vamos a continuar con la siguiente, que es la etapa incómoda, la etapa dura, donde puede nacer la tristeza, la incertidumbre. O el miedo, que ya hemos hablado del miedo en el primer episodio y que luego lo puedes ir a escuchar. Que igual es algo natural, es una emoción básica como la tristeza, pero que en esa etapa puedes llegar a sentirla en muchas ocasiones. A mí me pasó, yo en esa etapa ya después de haber estado encantada, de haber disfrutado, bueno, ya aterricé un poco en la realidad en todo el proceso porque esto... Realmente repercute lo externo. Dicen que la vida es como se siente y no como se ve. Por eso es importante que tú seas consciente de que puedes vivir esto. O que por lo menos te autoconozcas. Yo en ese momento no estaba tan preocupada por entenderme, por saber lo que pasaba por mi mente, por mi interior. Y el hecho de que yo me haya creado expectativas, por ejemplo, cuando ingresé mis documentos para aplicar a la residencia, que lo hice creo que apenas llegué al mes o algo así, en mis expectativas... Estaba que me iba a salir súper rápido porque era lo que me habían dicho, pero luego hay cosas externas que no dependen de nosotros. Está la acción que hacemos para lograr algo y luego está las cosas externas o la acción divina, llámale como quieras. Y claro, yo ingresé los documentos, pensé que me iban a salir rápido... Yo ya idealicé que iba a estar trabajando pronto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que tardó un poco más de lo que yo había esperado. ¿Qué nació ahí? Me nació la incertidumbre el miedo y esto yo lo veo totalmente normal porque claro, si ves algo que tal vez esperabas y no llega, te asusta no esto es natural pero yo no sabía cómo gestionarlo Me, me llenaba de miedo o sea, me quedaba ahí me quedé ahí frenada hasta que ya pasé esta etapa que como te digo es una etapa dura, yo por lo menos los primeros meses lloraba, creo que una vez al mes, era como un ritual, ya se me había hecho como automático pero claro, extrañaba a mi familia, eh, estaba con nuevos cambios hasta que reaccioné y dentro de esta etapa que yo seguía igual ahí, dándole con todo dije, a ver, o me quedo en este hueco o empiezo a hacer algo busqué mi pasión esa pasión que se transformó. Dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué yo sé hacer? ¿Qué se me da bien? ¿Cuál es mi talento? Sé comunicar, sé hablar ante las cámaras. Porque bueno, yo ya había tenido experiencia en, en mi país. Yo había sido locutora, había trabajado en canales locales. También una vez llegué a un canal nacional. Entonces a mí se me da muy bien eso. Y en ese momento se me despertó ahí esa luz al final del túnel. Y creé mi canal de YouTube. Aunque en ese entonces yo no lo veía como mi trabajo principal, sino solo como un plan B o un hobby. Realmente ahora con el tiempo me doy cuenta que es mi prioridad. Es algo que igual se construye con el tiempo y depende también de muchas cosas. Pero bueno, yo encontré ahí algo, esto me ayudó bastante... Y yo no me podía quedar tampoco de brazos cruzados esperando los seis meses, cinco meses, siete meses que se puedan tardar mis documentos. También empecé a escuchar y a ver contenido que me aporte en mi crecimiento personal y que pueda ayudarme a cambiar de perspectiva. En fin, son muchas cosas que aprendí en esta etapa y que más adelante te voy a dar mis recomendaciones de cómo puedes afrontar este duelo migratorio. Vamos a terminar las etapas con la adaptación, que yo creo que sí o sí hay que vivirla, ya sea al inicio o sea al final, porque en esta etapa es cuando, bueno, ya te nace el hecho de conocer ese nuevo idioma, si es que lo hay, o interesarte por la nueva cultura, por las formas de vivir en esa ciudad, sus tradiciones. Y en esta etapa es importante que podamos abrir nuestra mentalidad. ¿Por qué digo esto? Porque puede que te nazca o no el quererte adaptar. Probablemente el primer mes, el segundo mes, hasta puedas sentir que te quieres volver a tu país porque dirás, es que no me siento bien aquí, no me identifico. Y yo te digo que te des un poco más de tiempo. Te des un poco más de tiempo porque el tiempo te va a decir si realmente te puedes adaptar a ese lugar o no. O sea, no te apresures. Conoce, experimenta, vive un poco más. Y ya luego lo decidirás. Y ese tiempo pueden ser meses o pueden ser años. Por ejemplo, yo después de tanto tiempo ya me siento adaptada. También pensemos que la adaptación no se trata de que te guste absolutamente todo o que te identifiques con cada cosa de ese país. No, simplemente que puedas entender esas diferencias y que te integres con lo que te haga sentir bien. Al final, como te digo, la intención es que te puedas sentir cómodo. Imagínate que tienes un amigo o una amiga que piensa diferente a ti. Pues, ok, tú la quieres a esa amiga. Y el hecho de que tu amiga piense diferente a ti no quiere decir que te vas a pelear y que vas a vivir en conflicto. Es simplemente aceptar y saber convivir. También tener un poco de empatía, que es básico. Así que después de haber hablado las etapas, te voy a compartir cómo afrontar el duelo. Te daré claves que a mí me funcionaron y que me siguen funcionando, porque este es un proceso igual largo. El duelo te puede volver en cualquier momento de la vida cuando tengas algún desliz. Y es importante que sepamos gestionar nuestras emociones, sobre todo porque siempre lo digo, cuando estamos bien, en nuestro interior lo de afuera surge mejor y a veces como emigrantes podemos caer en solo preocuparnos por lo externo y no nos damos cuenta que a veces puedes tener el mejor trabajo, el mejor curso, la mejor carrera y ese país o lo que tú quieras. O sea, puedes tener el mundo a tus pies, pero si no estás bien contigo mismo, lo de afuera no se sentirá así. Entonces, lo primero que te recomiendo es no reprimas tus emociones. En este proceso puedes experimentar momentos duros, momentos en los que sientas que no hay nada, Así que lo primero que te recomiendo para afrontar el duelo migratorio es que no reprimas tus emociones. Que seamos valientes o que seamos fuertes no quiere decir que no podamos llorar un día, que no podamos sentir miedo, que no podamos tener coraje. No, todo lo contrario. Cuando sacamos esas emociones es cuando más sanamos. Incluso me atrevo a decir que a veces llorar es bueno porque sacas lo que sientes dentro. Y voy a ligar mi recomendación 2 con esta de aquí, porque si tú ya sientes que ha pasado algún tiempo y tú no puedes con eso, tú sientes que de ahí no puedes salir, no sabes cómo gestionarlo. Te recomiendo buscar ayuda profesional y si por el contrario puedes llevarlo mejor. Mira, en Internet hay mucho contenido que puede ayudarte y para eso no necesitas tener motivación, necesitas tener voluntad de rescatarte tú mismo y ayudarte. Vamos con la recomendación 3. Intenta integrarte y al mismo tiempo mantén cerca tu cultura. ¿Por qué? Porque al mantener cerca tu cultura, ya sea a través de alguien que es de tu mismo país, no vas a sentir ese cambio tan drástico, pero al mismo tiempo busca integrarte, conocer lo nuevo de ese país. Es como tener un contraste entre las dos cosas y así va a ser más llevadero ese proceso. Y la siguiente recomendación que te quiero dar es que te cuides. Cuida tus hábitos de vida, lo que haces. Eso no quiere decir que dejes de disfrutar. Recordemos que todo lo extremo tampoco es sano. Pero cuida tus hábitos. ¿Qué estás haciendo, por ejemplo, para manejar esos momentos de estrés o de ansiedad? Hay algo que yo practico mucho ahora y que me funciona y es la meditación, por ejemplo. Eso es parte de mis hábitos de vida. Porque imagínate que te pasas todos los fines de semana bebiendo alcohol probablemente te cueste más salir de ahí. Y ya me refiero a esto como un vicio, ya no solo hablando del alcohol, sino ya de diferentes factores, porque como te digo, todo en exceso, no es sano, así que cuidémonos, creo que nuestro cuerpo y nuestra mente van alineados y es un conjunto de todo, hay tantos ejercicios como la meditación o como salir a caminar simplemente que puede ser parte de nuestros hábitos y esta recomendación es muy importante, créeme que marca un antes y un después, porque cuando nos encerramos en una burbuja y no queremos conocer a nadie, ya nos quedamos con todo lo que teníamos en nuestro país y venimos al nuevo, pero no queremos saber nada de nadie, no queremos tener nuevos amigos, nuevos contactos, eso no ayuda mucho. Porque el hecho de tener apoyo social, relacionarte, te da una nueva perspectiva, abre más tu mente. Créeme, porque yo estuve ahí, yo estuve en un tiempo, en una burbuja, yo decía, es que no, no tengo ganas. Y es normal porque cuando estás así no te van a dar ganas de salir, no te van a dar ganas de conocer a nadie. Como te digo, todo depende también de la voluntad. Y es que conocer nuevas personas no solo te da un apoyo emocional, sino que incluso te puede acercar a algo que tú quieres llegar a crear una red de contactos, no sé, para algo laboral o conocer a alguien que tal vez está viviendo algo similar a lo tuyo. Y cuando uno escucha que alguien vive algo parecido, sientes como, como un alivio, ¿no? Porque a veces nos encerramos tanto en esas emociones que nos incomodan y pensamos que solo nosotros estamos pasando por eso. Y no. Créeme que no eres el único, no eres la única. Hay muchísimas personas que están pasando por situaciones parecidas. Y haciendo un paréntesis, este episodio está quedando más largo. Y da igual, porque yo dije, los episodios van a durar lo que tengan que durar. No voy a hablar de más solo porque quede más largo o no voy a hablar de menos porque quiero que no quede tan extenso. No, aquí que salga como tenga que salir. Y bueno, vamos a terminar... Con la última recomendación, y es que te recomiendo que encuentres tu pasión. Te pongo mi ejemplo. Mi pasión es crear contenido. Ya no solo te hablo del canal de YouTube, sino de estar aquí, compartiendo esto contigo. Esto es contenido. Contenido de valor para ti, porque sé que te puede ayudar, que te puedes identificar... Y eso a mí me me apasiona, me llena el corazón el hecho de saber que puedo ayudar a alguien que vivió o que está viviendo algo que yo viví. A mí me apasiona mucho esto, de verdad. Y sé que te puede costar encontrar ese propósito. Si no tienes una pasión ahora mismo clara, créala, búscala. Puedes empezar por inscribirte a algún curso, no sé, de pintura, de marketing de canto, de lo que sea, ya no solamente hablo del arte, sino de algo que por lo menos tengas ahí un hincón. A veces hay algo que, que nos hinca y nos dice, mira, esto puede ser para ti, pero no estamos seguros. Pues anda por ahí. Porque cuando tenemos algo que nos apasiona, que nos mueve, la vida es más bonita. Y aquí termino ese episodio me ha encantado poder compartirte esto y como reflexión te puedo decir desde mi experiencia que todo este proceso el duelo migratorio con todas sus etapas con todos sus altos y sus bajos a mí me ha dejado bastante crecimiento lo que quiero decir es que vivir eso te hace más sabio a veces pasamos por momentos duros momentos incómodos Y no vemos que ahí puede haber una oportunidad. La vida en sí es un viaje y me encanta el hecho de que aquí puedas salir con mucha inspiración. Si estás pasando este duelo, te abrazo, te abrazo muy, muy fuerte y te mando muchos besitos. Créeme que vales muchísimo. Tienes belleza interior y exterior. Solo tienes que aprender a valorarla. Eres increíble. Nada, te espero en un próximo episodio. Chao, chao.